0: Aktuelle Interviews – Gespräche mit Hintergrund Ein Podcast von BAYERN 2 KI darf den Menschen nicht ersetzen. Dieser Satz ist am meisten zitiert worden und in den Schlagzeilen der Zeitungen gestanden, als der Deutsche Ethikrat seine Stellungnahme abgegeben hat. Die Stellungnahme mit dem Titel Mensch und Maschine – Herausforderungen durch künstliche Intelligenz. Was bedeutet das für den Gesundheitsbereich? Das möchte ich jetzt besprechen mit Professor Alina Büchs, der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats. Guten Morgen, Frau Büchs. Hallo, Frau Dollinger. Können wir denn den Satz so übertragen und einfach zusammenfassen, KI darf den Arzt, die Ärztin nicht ersetzen? Ja, da passt er sogar besser. Ich wollte nämlich gerade korrigieren, dass der zwar am
1: meisten zitiert war, aber wie immer nur ein Schnipsel. Wir haben davor auch gesagt, KI sollte die Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten von Menschen erweitern und darf sie nicht vermindern. Und in diesem Sinne darf KI den Menschen nicht ersetzen. Das ist schon ein bisschen komplizierter, aber mit Blick auf die Medizin haben wir es sehr kernig formuliert. Da haben wir tatsächlich gesagt, die vollständige Ersetzung von Ärztinnen und Ärzten oder anderem Gesundheitspersonal verstößt aus unserer Perspektive gegen das Patientenwohl und ist auch dann nicht zu rechtfertigen, wenn es in diesem Bereich bereits Fachkräftemangel gibt. Das ist eine relativ knackige Aussage für einen Ethikrat.
0: Gehen wir gleich in die Beispiele hinein, um das im medizinischen Alltag klarzumachen. Also beispielsweise wird KI ja schon im Rahmen der Diagnostik eingesetzt. Zum Beispiel kann sie bei radiologischen Untersuchungen feststellen, es liegt eine Hirnblutung vor. Es liegt keine Hirnblutung vor. Wie sollen wir jetzt damit umgehen? Sollten wir uns auf diese Diagnose verlassen? Oder ist es wirklich nur eine zweite Meinung? Das ist ein Beispiel,
1: das wir auch in unserer Stellungnahme tatsächlich bringen. Und genau das ist die Diskussion, die geführt werden muss. Denn wir arbeiten uns sehr stark ab daran, dass wir bestimmte Schritte schon länger auch ja an Maschinen delegieren und die KI uns da auch viele neue Möglichkeiten bietet, das auf sehr hohem Niveau zu machen und mit sehr guter Qualität, also dass man sich wirklich darauf verlassen kann, dass das jetzt auch zum Beispiel ein, ein guter diagnostischer Teil eines Verfahrens ist. Gleichzeitig betonen wir eben, dass die Gesamtverantwortung ja nicht an die Maschine delegiert werden kann und dass entsprechend immer wieder sehr genau hingeschaut werden muss und das kann für jede Anwendung ein bisschen anders sein, wie viel dürfen wir dort delegieren und wo müssen wir die Entscheidung und wie ähm, in der Hand behalten. Das ist leider ein wirklich dickes Brett. Man kann das nicht pauschal mit Ja oder Nein äh, oder hier auf keinen Fall und dort ist es kein Problem beantworten, sondern man muss sich die, einzelnen Versorgungsbereiche und die einzelnen Beispiele tatsächlich sehr genau anschauen. Und bei der Hirnblutung, der Algorithmus, über den wir da sprechen, der ist recht einfach. Der sagt einfach nur Ja oder Nein. Da sagen wir, eine so binäre Entscheidung erfordert jedenfalls noch eine ärztliche
0: Einordnung. Sie haben gerade gesagt, es stellt sich die Frage, wie viel dürfen wir delegieren. Aber gibt es denn tatsächlich Situationen, wo wir alles delegieren dürfen? Also gibt es Algorithmen? Es ist auch immer die Frage, wie weit werden sie versprochen und sind schon da oder sind eben noch nicht da. Aber was ist, wenn es Algorithmen gibt, die tatsächlich nicht so binär rechnen, sondern sehr viel komplizierter? Dürfen wir dann tatsächlich diese Entscheidung abgeben oder gibt es immer die menschliche Letztentscheidung und muss es die einfach geben, damit wir ethisch sauber bleiben?
1: Ja, also ganz kurz nur vorweg. Es ist tatsächlich auch in der Medizin nach wie vor so, dass diese Algorithmen nur bestimmte einzelne Aufgaben besonders gut können. Diese KI kann zum Beispiel Röntgenbilder in einer bestimmten Form besonders gut befunden, aber die kann sich eben nicht mit mir hinsetzen und die besprechen. Noch nicht. Aber darauf möchte ich einfach nur hinweisen. All das, was wir bisher kennen und auch das, was so in der Pipeline ist, kann einzelne Aufgaben wirklich sehr gut und zum Teil besser als Ärztinnen und Ärzte, und das sollten wir unbedingt nutzen, das sollten wir aufnehmen in die Praxis und verwenden als Instrumente, aber das ersetzt nicht das ärztliche Handeln. Im Moment haben wir sogenannte enge KI, die eben einzelne Aufgaben sehr gut kann. Was wäre denn, wenn wir breitere KI hätten, also die eben befunden kann, und zwar nicht nur die Röntgenbilder, sondern auch noch die Laborparameter dazu wirft und noch eine klinische Untersuchung mit einflechten kann und die sich dann auch noch mit dem Patienten in Anführungszeichen hinsetzen könnte, und das auch noch besprechen könnte. Das ist nicht ausgeschlossen, dass so etwas tatsächlich in Zukunft, denken Sie an ChatGPT und solche Dinge, einmal möglich sein wird. Und da kommt die spannende ethische Frage ins Spiel. Könnte eine solche KI tatsächlich im moralisch relevanten Sinne Verantwortung übernehmen für eine Entscheidung? Das ist eine hochphilosophische Frage, über die wird sehr kontrovers und schon sehr lange gestritten. Und wir sagen als Ethikrat nein, weil wir sagen, man braucht für echte moralische Letztverantwortung. Also es das heißt nicht, dass nicht Teile übernommen werden könnten, das kann man sich schon vorstellen. Aber für eine im moralischen Sinne relevante Letztverantwortung braucht man ein phänomenales Bewusstsein, man braucht eine sogenannte praktische Vernunft, ja, die konsistentes Handeln über eine bestimmte Zeit. Man braucht eine Art des Bewusstseins, das verkörpert ist, sozial, kulturell situiert. Also das ist so eine, ist eine umfassende philosophische Diskussion. Und wir schlagen uns auf die Seite derjenigen, die sagen, das können Maschinen definitiv jetzt sowieso nicht. Und aller Voraussicht nach werden sie das auch nie können. Weil ihnen spezifisch menschliche Aspekte fehlen und deswegen sollten wir nicht so sprechen über die KI heute, jetzt schon, als wäre das etwas, was sozusagen vor der Tür steht. Wir
0: sollten da die Handlungsverantwortung bei uns halten. Die Verantwortung, die der Arzt übernimmt. Klar, er spricht mit dem Patienten, er erklärt die Therapie, aber kann er die abgeben, indem er zum Beispiel diesen diagnostischen Teil tatsächlich der KI überlässt? Also er sieht an seinem Computer, Röntgenbild ist so und so interpretiert worden von der KI und er schaut selber nicht nochmal das Röntgenbild beispielsweise an. Dann hätte er diesen Teil der Verantwortung ja abgegeben. Ist das ethisch vertretbar?
1: Das muss man sich im Einzelnen anschauen. Es gibt schon eine Anwendung, in einem anderen europäischen Land gibt es einen solchen KI-Algorithmus, der Lungenröntgen befundet und der die OB, also die ohne Befund, aussortiert und sagt, die haben nichts und da schaut kein Arzt mehr drauf. Das heißt, wenn jemand ins Krankenhaus kommt, gibt es ja meistens ein Röntgen am Anfang. Und da guckt dann tatsächlich nur noch dieser KI-Algorithmus drauf und sagt, da ist kein Problem vorhanden. Das ist im Prinzip ihr konkretes Beispiel. Und das hängt eben davon ab, da muss man sehr genau hinschauen, wie ist tatsächlich die Qualitätssicherung, was sind das für Trainingsdaten und man muss auch verstehen, wie kommt der Algorithmus zu dieser Befundung. Man muss sich ja eins klar machen, wir sind ja in der Medizin ziemlich gut darin, auch schon vor der KI zu delegieren. Also denken Sie an so Hilfssoftware, die das Echokardiogramm, ne, das EKG vorbefundet und alle möglichen anderen. Und das ist jetzt eine Version davon, die, wenn sie gut qualitätsgesichert ist und wenn man versteht, wie kommt die KI dazu, befundet die das so, wie das ein Arzt oder eine Ärztin befunden würde oder kommen die da, das ist dieses Blackbox-Problem, das man oft gar nicht versteht, wie so ein Algorithmus dazu kommt. Wenn aber der Algorithmus das auf eine Art und Weise macht, die in Anführungszeichen arztähnlich ist, dann könnte man sagen, man kann das Restrisiko, das kann man ja vergleichen, wie hoch ist das Restrisiko, wenn das Ärztinnen und Ärzte machen, wie hoch ist das Restrisiko, wenn das der KI-Algorithmus macht. Und wenn das Restrisiko beim KI-Algorithmus niedriger ist, dann könnte man sagen, diesen Teil der Befundung, den könnte man tatsächlich dem Algorithmus überlassen. Aber eben nur diesen Teil. Teil. Wissen Sie, Medizin ist ja arbeitsteilig. Alle, die im Gesundheitswesen arbeiten, das greift ja Hand in Hand. Es gibt so viele unterschiedliche Schritte, wo man sich immer auch darauf verlassen muss, dass jemand anderer eine richtige Diagnose stellt oder dass eine Auswertung stimmt und zutrifft. Und da kommt jetzt die KI hinein mit Angeboten, die wirklich ein enormes Potenzial haben, das sehr präzise und gut zu machen. Und wenn die genannten Sicherheitsstandards alle abgeklappert sind, dann sagen wir vom Ethikrat, einzelne Schritte kann dieses Werkzeug
0: machen. Wie Sie gesagt haben, arbeiten Ärztinnen und Ärzte ja oft mit diesen Blackboxen quasi. Also viele wissen womöglich auch gar nicht ganz genau, wie das Medikament, das sie verschreiben, biochemisch auf molekularer Ebene im Körper tatsächlich wirkt. Und deswegen wurde Verantwortung an andere Stellen delegiert. Es gibt sehr komplizierte Prüf- und Zulassungsverfahren für Medikamente, für Medizinprodukte, Brauchen wir dann auch für Diagnostik, KI oder auch andere Formen der KI im medizinischen Bereich so aufwendige Zulassungsverfahren? Naja, im Augenblick ist
1: das rein rechtlich so, weil wenn die als Medizinprodukte zugelassen werden und nur dann dürfen sie in der Praxis genutzt werden, die fallen ja sofort dann unter bestimmte gesetzliche Regeln, die wir jetzt schon haben. Und die werden im Augenblick auch dann genauso untersucht und bewertet. Das ist nur besonders schwierig, weil das Besondere an der künstlichen Intelligenz, also an diesen Algorithmen des maschinellen Lernens, das sind das ja eigentlich, die entwickeln sich ja weiter. Und das Problem ist, wenn ich eine, ein Medikament habe, dann habe ich eine bestimmte Zusammensetzung und die ändert sich nicht mehr. Oder wenn ich ein bestimmtes Gerät habe, dann ändert sich das nicht mehr. Aber dieser Algorithmus, der lernt ja weiter. Das sind selbstlernende Algorithmen. Und das ist durchaus Kompliziert. Damit beschäftigen sich gerade auch die Forschungsrechtler, wie man das in den Zertifizierungsverfahren gut machen könnte. Aber ich will Ihnen ganz offen sagen, das sagen wir auch in unserer Stellungnahme, selbstverständlich müssen Assistenzsysteme, die tatsächlich an den Patienten rankommen, warum sollten die niedrigeren Standards entsprechen sollen als Medikamente oder andere Geräte? Das ist selbstverständlich, dass die natürlich auch sorgfältig überprüft werden müssen. Aber das ist eben in diesem Bereich tatsächlich relativ herausfordernd und das wäre natürlich hilfreich, wenn man da rasch weiterentwickeln würde, denn wir wollen ja dieses Potenzial in der Medizin auch nutzen, weil eben die Algorithmen oft tatsächlich wirklich sehr, sehr gut sind und einen genuinen Vorteil darstellen. Deswegen sagen wir, letzter Satz, in der Stellungnahme auch, es wäre wichtig, dass bei der Zertifizierung, bei der Zulassung von diesen zukünftigen Produkten dann tatsächlich die Zulassungsbehörden sehr intensiv mit den jeweiligen Fachgesellschaften zusammenarbeiten. Also da muss man wirklich miteinander sprechen. Das geht nur
0: interdisziplinär. Das heißt, was jetzt möglich ist, zum Beispiel bestimmte Systeme, die noch nicht zugelassen sind, einzusetzen, ist ethisch nicht zu rechtfertigen, weil sie erst geprüft werden müssen.
1: Ja, man muss da ein bisschen aufpassen, weil noch so viel gar nicht in der Praxis ist. Und man muss auch unterscheiden, sind das irgendwelche Apps, die sich Leute frei runterladen können? Da gibt es ja durchaus auch viele Angebote. Sie können ihre Haut begutachten lassen oder es gibt so Psychotherapieangebote, so Chatbots, die auch auf der Grundlage solcher Algorithmen funktionieren. Das ist sozusagen in der freien Wildbahn. Aber wenn Sie etwas in der Klinik, in der Praxis nutzen wollen, im Augenblick kann eine solche Anwendung wirklich nur in die breite Nutzung kommen, wenn sie überprüft ist. Das ist so in der Medizin. Also ich finde das auch sehr wichtig, das mal zu betonen, weil häufig die Leute irgendwie Angst haben, da kracht jetzt so völlig ungeprüfte KI auf einmal in unsere Medizin hinein. Und das ist so nicht. Das wird in Studien erarbeitet und wird dann eben überprüft und wir sind ja in der Medizin wirklich sehr, sehr sorgfältig darin. Die Medizin, wenn ich das mal sagen darf, ist aus meiner Perspektive der Bereich, in dem das am unproblematischsten funktionieren wird. Ich mache mir viel mehr Sorgen darum, was in den sozialen Medien passiert oder in den Schulen oder in anderen Bereichen, die wir uns auch angeschaut haben. Aber in der Medizin sind wir gut darin, neue Weiterentwicklungen, Innovationen, technologische Entwicklungen sorgfältig in die Medizin hineinzuholen, erst nachdem sie gut geprüft sind. Und das passiert jetzt gerade. Also das ist nicht so, dass Sie jetzt in eine Praxis gehen und Ihre Ärztin benutzt da schon irgendwelche wilden KI-Algorithmen.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich ganz wichtig, das mal festzuhalten, dass wir teilweise auch in den Medien über Dinge sprechen, die es so im Alltag noch gar nicht gibt. Was wären denn die Vorteile, die Sie sehen? Sie sind ja auch in der Stellungnahme des Ethikrats beschrieben, die Vorteile der KI in der Medizin, im Medizinbereich. Welche gibt es da? Ich mache jetzt
1: mal einen kleinen Scherz. Als ich angefangen habe, mich mit diesen Algorithmen zu beschäftigen, das Entstand so, was weiß ich, so vor, vor 10, 15 Jahren begann die intensive Beschäftigung mit diesen großen Datensätzen und was man aus denen lernen kann in der Medizin. Und da kamen dann auch schon diese Algorithmen, die so Mustererkennung gemacht haben. Das heißt, ich beschäftige mich damit und viele Kolleginnen und Kollegen schon eine relativ lange. Und ich kann mich erinnern, als dann die selbstlernenden Algorithmen kamen, habe ich gedacht, das, was wir brauchen, ist ein Algorithmus, der diese ganze Dokumentation macht. Und die Arztbriefe schreibt. Ja, und dieses ganze Zeug, was die Ärztinnen und Ärzte irgendwie davon abhält, sich mit ihren Patienten zu beschäftigen. Ich habe immer darauf gewartet, wann kommt die KI für die Bürokratie sozusagen in der Klinik. Und das gibt es jetzt tatsächlich. Es gibt jetzt ein erstes Projekt, das für die Pflege die Dokumentation mit übernimmt. Und das den Pflegerinnen und Pflegern abnimmt, die Pflegedokumentation, damit die wieder mehr Zeit haben für die Versorgung ihrer Patientinnen und Patienten. So etwas, das liegt auf der Hand, dass das einen enormen Vorteil hat, weil das tatsächlich Ärztinnen und Ärzte, aber auch anderes Gesundheitspersonal freispielen kann von allen möglichen Dingen, die sie vom Computer machen, wenn sie doch viel lieber Zeit mit ihren Patientinnen und Patienten verbringen wollten und sollten. Das ist ein großer Vorteil. Das andere ist, dass diese Algorithmen unglaublich gut darin sind, große Datensätze zu analysieren und da eben neue Muster zu erkennen. Also Diagnostik hatten wir schon, die Vorhersage von Krankheiten, wie die sich entwickeln oder wann sie entstehen. Es gibt diesen berühmten Algorithmus, der auf der Intensivstation das akute Nierenversagen 48 Stunden im Voraus sehr präzise vorhersagen kann. Präziser als das Fachärztinnen und Fachärzte können. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil, weil daran viele Menschen wirklich versterben oder dann eben sehr, sehr krank werden. Wenn man das 48 Stunden, wenn der Algorithmus sozusagen blinkt und sagt, uh, pass auf, das ist ein Patient, der das höchstwahrscheinlich jetzt kriegen wird, mach was. Also da gibt es enorme, wirklich richtige Vorteile für Leib und Leben von Patientinnen und Patienten. Und dann wird KI auch eingesetzt, beispielsweise in der Medikamentenentwicklung. Ne, neue Krebsmedikamente, das sind ja Moleküle, komplizierte Moleküle, die so bestimmte Faltungen haben müssen. Aber Milliarden von Varianten gibt es da. Das hat früher Jahre gedauert, durchzuspielen. Wie muss dieses Molekül gefaltet sein, so nennt man das, damit es im Körper genau die richtige Wirkung hat? Das macht Ihnen so eine KI jetzt in ein paar Stunden. Also da sind ganz enorme Fortschritte für die Medizin zu erwarten. Und deswegen sagen wir auch, ja, es ist wichtig, dass wir das sorgfältig machen, dass wir auch an die Risiken denken. Aber wir dürfen wirklich nicht vergessen, was das für
0: enorme Vorzüge in der Medizin haben kann. Eins der Argumente eben Prokaids, haben Sie auch gerade genannt, es wird einem Routine abgenommen und es ist wirklich mehr Zeit für Gespräche. Ist es denn wirklich so, also wir alle kennen die Technikanfälligkeit und haben schon mal mit Software gekämpft, ist es nicht eigentlich so, dass von dem medizinischen Fachpersonal und auch Ärztinnen und Ärzte nochmal eine Kompetenz, nämlich der Umgang mit der KI erwartet wird und sie dann damit am Computer verzweifeln? Also ist es wirklich so, dass mehr Zeit für das Gespräch mit Patientinnen übrig bleibt?
1: Das ist eine ganz berechtigte Sorge, auf die gehen wir auch ein. Also dass es da eben notwendig ist, erstens, dass diese Anwendungen so gestaltet werden, dass sie nicht noch mehr Stress machen. Und das scheint mir bei diesen Pilotprojekten, die ich kenne, den Gestalterinnen und Gestaltern inzwischen wirklich vor Augen zu stehen. Also die müssen so designt werden, dass die Leute die einfach nutzen können. Und gleichzeitig ist es notwendig, dass beim Gesundheitspersonal da eben wirklich auch eine Nutzungskompetenz aufgebaut wird. Und das ist erstmal eine Hürde, da muss man einmal durch wir brauchen ohnehin im Gesundheitswesen da mehr digitale Kompetenz. Ohnehin vieles hängt ja auch, das muss man ja auch mal dazu sagen, überhaupt davon ab, dass es bestimmte Digitalisierungsschritte überhaupt gibt. Ne, solche Algorithmen laufen nicht auf der Papierakte. Das ist ja völlig klar. Also da haben wir ohnehin noch einiges zu tun. Aber ich sage Ihnen, wenn das Ziel realistisch wäre, damit Dokumentationszeit und Bürokratiezeit zu sparen, das wäre, glaube ich, ein Anreiz dafür, dass sich die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen auch selbst sagen, okay, ich lasse mich da jetzt wirklich nochmal fortbilden, ich lasse mich da nochmal zusätzlich ausbilden. Ja, das bedeutet, ich muss mir jetzt noch mal eine zusätzliche Kompetenz drauf schaffen. Aber wenn ich dafür weniger von diesen
0: bürokratischen Tätigkeiten habe, dann mache ich das. Da bin ich relativ zuversichtlich. Lassen Sie uns noch mal kurz zurückkommen zur Diagnostik. Also aus anderen Lebensbereichen ist es bekannt, ob das jetzt der Bankberater ist oder auch im Sozialamt eine Mitarbeiterin, dass sie den Empfehlungen der KI eigentlich fast immer folgen. Also, dass sie einfach glauben, dass was die KI ihnen vorschlägt, dieser Mensch hat einen Kredit verdient, diese Sozialleistung kann diese Frau bekommen, dass sie selber sehr selten eine andere Entscheidung, eine dem entgegengesetzte Entscheidung treffen. Das ist der sogenannte Automation Bias. Wie kann man diesem leicht blinden Vertrauen denn entgehen, dass der Arzt eben sich nicht auf die KI verlässt, sondern selber nochmal hinschaut und sagt, diese Patientin hatte gerade ein sehr, sehr schweres Jahr hinter sich. Auch wenn die KI sagt, die Operation wäre jetzt notwendig, kann ich ihr das nicht zumuten. Das sind ja die Sachen, die gerade dieses Arzt-Patienten-Verhältnis ausmachen.
1: Ja, vielen Dank. Wir gehen sehr intensiv auf den Automation Bias ein, weil der wirklich wichtig ist. Wir tendieren als Menschen dazu, diese Art von Technologie dann wirklich zu blind zu vertrauen. Und das muss man ins Bewusstsein bekommen. Das gehört dann eben zu einer Nutzerkompetenz dazu, erstens. Und zweitens kann man diese Systeme natürlich auch so gestalten, dass sie einen so ein bisschen stupsen. Dass man in unregelmäßigen Abständen auf bestimmte Dinge nochmal gucken muss. Also dass sozusagen so bestimmte Handlungsautomatismen abgebaut werden dadurch, wie das System Information anbietet. Da gibt es ganz viele technische Lösungen, aber letztlich wird es darum auch gehen, wie ist dann die Verantwortungskette? Darüber hatten wir ja schon gesprochen, die ist ja komplex und der Automation Bias ist immer dann besonders problematisch, wenn Arzt oder Ärztin zum Beispiel am Ende die Gesamtverantwortung übernimmt, aber zwischendrin gar nicht mehr so richtig versteht, was da passiert und eben auch immer der Empfehlung eines solchen Systems folgt. Wenn dann Fehler entstehen, dann ist das natürlich wirklich schwierig. Und deswegen sagen wir, man wird sehr genau hinschauen müssen, wofür wer in dieser Kette Verantwortung übernimmt. Es kann nicht sein, dass Ärztinnen und Ärzte, die zum Beispiel den Algorithmus gar nicht verstehen, wie der funktioniert, aber dann für alles die Verantwortung übernehmen, erstens. Und zweitens müssen Ärztinnen und Ärzte eben den Automation Bias selbst im Blick haben und das System sollte so designt sein, dass der möglichst vermieden wird. Also wir brauchen da Transparenz, wir brauchen da gutes Design und wir brauchen diese Nutzerkompetenz. All diese Dinge müssen zusammenkommen.
0: Brauchen wir auch eine neue Transparenz quasi im Arzt-Patientengespräch? Also dass der Arzt, der Patientin erklärt, an welcher Stelle beispielsweise KI zum Einsatz kam, auch um einfach das Vertrauen zu bewahren, das ja gerade in diesem Arzt-Patienten-Verhältnis so wichtig ist?
1: Ja, darüber sprechen wir auch relativ intensiv. Es geht nämlich einfach darum, dass das Vertrauensverhältnis im Arzt-Patienten-Verhältnis erhalten bleibt. Und es ist jetzt schon so, dass man in der Behandlung nicht jeden einzelnen mini-kleinen Teilschritt äh, den Patientinnen und Patienten immer genau erklärt, welche Labormaschine macht denn jetzt die Auswertung deiner Blutwerte oder solche Dinge. Also man muss da ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, aber wir sagen, wenn es um wichtige, wirklich relevante Dinge geht, dann gehört das dazu, genauso wie bei allen anderen Teilen der medizinischen Behandlung, dass Ärztinnen und Ärzte darüber aufklären und erklären, was ist das denn? Und worum geht es denn da? Und wie funktioniert denn sowas? Also das wird schon ein gewisser Angang werden, denn daraus ergibt sich, dass es so eine gewisse Nutzerkompetenz durchaus auch bei Patientinnen und Patienten geben muss. Aber Ärztinnen und Ärzte haben es in ihrer Verantwortung abzuschätzen, wie bespreche ich die Dinge mit meinem Patienten, mit meiner Patientin? Es gibt Leute, die wollen alles wissen. Es gibt Leute, die wollen deutlich weniger wissen. Und da geht es darum, dass man eine informierte Einwilligungssituation hat, die sozusagen auf so einem partnerschaftlichen Aufklärungsprozess beruht. Und da wird man diese KI-Dinger eben mit einfalten müssen, wenn ich das mal so ganz platt sagen darf.
0: Frau Büch, Sie sind ja Medizinethikerin. Sie haben gerade zu Beginn unseres Gesprächs schon den Satz zitiert, KI kann die menschliche Entfaltung erweitern und darf sie nicht vermindern. Ein Journalist der Süddeutschen Zeitung hat das den kategorischen Imperativ für den Umgang mit der künstlichen Intelligenz genannt, die menschliche Entfaltung erweitern und nicht vermindern? Ist es eine Metanorm, die einfach für den Umgang und den Einsatz von KI gelten sollte? Ja, darüber habe ich mich sehr gefreut. <lacht> Wenn ich das mal einmal sagen darf,
1: das hat uns gefreut, denn das ist ja auf den ersten Blick eine ganz einfache Faustregel, ist eine ethische Faustregel. Also ich würde mir niemals anmaßen, das als kategorischen Imperativ sozusagen neuen kategorischen Imperativ zu bezeichnen. Aber es ist eine unmittelbar einleuchtende ethische Faustregel, die, wenn man sie dann aber anwendet, ihre Komplexität wirklich entfaltet. Denn das bedeutet eben, dass man sich die Anwendung anschauen muss und gucken muss, wer ist betroffen und wessen Handlungsmöglichkeiten oder Entfaltungsmöglichkeiten sind betroffen, über wen wird wie entschieden. Es können nämlich unterschiedliche Gruppen sein. In der Medizin ist das relativ einfach. Da benutzt man diese Systeme in der Diagnostik, in, ne, in der Vorhersage, in der Behandlung von Patientinnen und Patienten. Da ist das relativ klar. Aber die werden ja in unserer Alltagswelt an ganz vielen anderen Stellen auch eingesetzt. Und da kann das deutlich komplizierter sein. Und da sagen wir, leider, ihr lieben Leute, müssen wir alle gemeinsam dieses dicke Brett bohren. Was nicht heißt, dass man zu zurückhaltend ist. Und was auch nicht heißen muss, dass man da langsam ist. Denn es gibt schon sehr, sehr viel Vorarbeit natürlich. Es gibt schon sehr, sehr viele gute Vorschläge, wie man so etwas tatsächlich dann in die Praxis umsetzt. Aber man muss es ernst meinen. Man darf nicht so wischiwaschi drüber weggehen. Wenn menschliche Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten
0: vermindert werden, dann ist das ein Warnsignal. Da müssen wir da genau hinschauen. Ich als Patientin vertraue ja darauf, dass mein Arzt vernünftig diagnostiziert und therapiert aber genau Vernunft hat KI nicht, wie der Ethikrat auch in seiner Stellungnahme festgehalten hat. Also das, was wir normalerweise unter Vernunft verstellen. Hilft uns denn dieser Begriff der Vernunft, um die Grenzen abzustecken, wie und wann KI eingesetzt werden sollte und darf? Das ist eine wirklich auch sehr philosophische Frage,
1: denn die einen sagen ja. Wir vom Ethikrat haben eben vertreten die Ansicht, dass KI nicht im menschlichen Sinne Vernunft haben kann, schon gar keine praktische Vernunft, die handlungsleitend ist. Und andere sagen nein. Aber wissen Sie was, selbst wenn das noch nicht entschieden ist, diese Debatte, glaube ich, ist es relevant, dass wir auf das gucken, was die KI denn jetzt schon kann und bald können wird und was die Auswirkungen davon sind. Und im Augenblick ist es ganz klar, das sind keine im Vollsinn vernünftigen Systeme. Es sind sehr gute Systeme, die sehr, sehr viel können. Und das wirkt täuschend echt. Also wenn Sie sich ChatGPT und sowas anschauen, das kann zum Teil wirklich aussehen, als säße da auf der anderen Seite, in Anführungszeichen, ein vernünftiger Akteur. Aber ob das so ist oder nicht, ist am Ende des Tages gar nicht der entscheidende Punkt. Entscheidend ist, was können Risiken sein, was können Vorteile sein, wie kann das genutzt werden, wie kann das eingehegt werden, wie kann das verantwortlich gestaltet werden. Und dann kann man diese philosophische Diskussion ein Stück weit zur Seite legen. Und auch wenn wir den ersten Teil unserer Stellungnahme sehr ausführlich diskutieren und die uns auch wirklich wichtig ist, denn wir sind nun mal ein Ethikrat und wir können und sollten diese tiefschürfenden philosophischen Fragen stellen, und uns da auch entscheiden, so verbringen wir doch eben dann den zweiten Teil, damit jetzt ganz konkrete Handlungskontexte in den Blick zu nehmen. Man kann
0: beides machen und ich glaube, beides ist wichtig. Sie haben gerade ja auch die Vorzüge gerade der KI in der Medizin dargestellt. Jetzt gibt es seit Ende März diesen öffentlichen Brief von Entwicklern und Forschern, die gesagt haben, es sollte eine Entwicklungspause im Rahmen der KI eintreten, weil sie selbst ihre Programme nicht mehr verstehen und vor allem auch wirksam kontrollieren könnten. Sollte das auch für die KI im Rahmen der medizinischen Diagnostikforschung gelten oder denken Sie, das ist etwas, was sich mehr in Richtung ChatGPT, also Chatbots, also Kommunikation, Erstellung von Bildern, Texten, Videos beziehen sollte?
1: Also, dieser Brief bezieht sich vornehmlich auf Systeme, die sogenannte generelle, allgemeine, starke KI sein sollen. Also, die dann wirklich in so eine Vollvernunft, ne, das ist eben diese große Frage, ob es das jemals geben kann, die darauf hinzielen. Und da geht es in der medizinischen Entwicklung ja überhaupt nicht drum. Da geht es darum, die besten Instrumente zu finden, mit denen man eben diagnostizieren oder behandeln oder neue Medikamente entwickeln kann und so weiter und so fort. Erstens. Zweitens ist dieser Brief so ein bisschen so eine Art Werbeblock auch. Und drittens muss man immer fragen, warum wird so ein Brief von den Akteuren geschrieben? Aber das legen wir jetzt mal zur Seite, um auf Ihre Frage zu antworten. Ich glaube, dass gilt und sollte gelten für diese sogenannte generative KI, also eben ChatGPT und all diese Systeme, die ziemlich unausgereift und ja auch wirklich voller Fehler, muss man ganz klar sagen, ne, die denken sich ja wildeste Sachen aus, in unsere Alterswelt hineingekracht sind. Für die sollte das definitiv gelten. Dass man da mal innehält, dass Gesellschaften so ein bisschen auch die Zeit haben, dahinterherzukommen, hinterherzukommen, denn diese Entwicklung ist rasend schnell. In der Medizin ist das was anderes. In der Medizin läuft diese Entwicklung ohnehin eingehegt, darüber haben wir ja gesprochen, ohnehin überwacht, jedenfalls all das, was man in der Klinik oder in der Praxis, also in der organisierten Medizin verwendet. Und da würde ich sagen, nee, 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 also da brauchen wir keinen Entwicklungsstopp. Im Gegenteil, da sollte man wirklich durchaus weiter Gas geben, aber eben unter den besprochenen Voraussetzungen einer
0: verantwortlichen Gestaltung. Vielen Dank, Frau Professor Büchs für das Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank.